0: Alô, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma live Opinião e Crítica. Aqui, Diego Casagrande, falando com vocês direto dos Estados Unidos, de Orlando, na Flórida. Lembrando que esta live está sendo transmitida no YouTube, no Facebook e depois vai estar no Spotify como podcast. YouTube, Facebook, meus canais, canais Diego Casagrande. Bom, inicialmente eu não vou. Hoje vai ser uma live muito importante para o futuro do Brasil aí nos próximos meses, anos, eu diria até décadas, tá? Nós vamos falar de coisas realmente muito importantes, que é um investimento que pode ajudar o Brasil a se realavancar depois dessa dessa crise brutal que nos afetou a todos, que está afetando o, o Brasil e o mundo, mas evidentemente país em desenvolvimento tem uma dificuldade maior. Então, vamos de imediato, deixa eu apresentar os convidados, já estão eles aí, ó. O Gilberto Simões Pires, que é o coordenador do Grupo Pensar, que, por sinal, foi o Gilberto quem sugeriu esta live eh, aqui no Opinião e Crítica, está aí conosco. Também está o Hélio Beltrão, que é o presidente do Instituto Mises Brasil. E... Lá em Brasília está o Diogo Macorde de Faria que é o secretário de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério da Economia, o Diogo que é portanto membro do governo federal e está trazendo a informações, vai trazer informações importantíssimas para a gente compreender os próximos passos um, os movimentos todos, senhores boa noite, bem-vindos
1: Boa noite Diego Boa noite, Boa noite o Boa noite, Diogo.
0: Gilberto, quando nós pensamos nesse encontro, quando tu sugeriste, das duas, uma. Ou tu já tinhas informação privilegiada, ou a gente deu uma sorte danada, porque hoje o governo anunciou aí essa, essas medidas de infraestrutura bilionárias... E a gente pensou já há alguns dias a partir de uma conversa interna que fizemos no Grupo Pensar, que é esse grupo importante que tu coordenas aí. Conta para nós, hein, Gilberto?
1: Pois é, eu, eu até ia mostrar para vocês a minha bola de cristal, porque da mesma maneira como eu também estava enxergando que nós íamos ter uma crise em março, e até conversava com um, um pensador, que era o Bercó, e eu dizia para ele, tipo, Olha, se tu está achando que fevereiro, se tu está achando que é, é ruim em fevereiro, tu vai ver o que vai acontecer em março. E aí eu disse assim, olha, vai, vai acontecer alguma uma certa coisa, eu não sabia se era por força de um vírus ou será por força da ignorância de determinados governantes. Eu acho que foi uma soma dos dois. De qualquer forma, como é, o grupo pensar mais, tem que pensar, e é isso que eu vivo instigando e vivo provocando, e eu não preciso fazer isso com o Hélio Beltrão, porque o Hélio Beltrão eu constantemente recebo os artigos que ele escreve e, e ele trabalha na linha do bom senso, porque não precisa dizer que é liberal, é só dizer que tem bom senso. Então aqui nós não podemos sempre rotular as pessoas de liberais. De qualquer forma, é, como nós temos que trazer aquilo que uma vez o leite estava derramado, não adianta a gente querer colocar o leite dentro da garrafa, aquilo ali não vai funcionar mais. E o estrago que fizeram por conta desse isolamento e o isolamento foi feito de tal maneira que era para quebrar tudo mesmo, eles não pensaram em coisa alguma, inventaram que era para salvar vidas. Mentira, não tem nenhum propósito. Até que o isolamento tinha um propósito, que era dizer que o setor de saúde ia entrar em colapso, então, para não entrar em colapso, fica em casa. Como se na guerra a gente mandasse o soldado para dentro de casa e não para a rua para brigar com, com o inimigo. Bom, mas enfim, então, em cima dessas coisas, nós temos que estar tá sempre sugerindo. Se o leite está derramado, o número de desempregados é grande, o colapso econômico já está aí, ele já bateu a porta, e a gente, é única coisa que a gente não sabe é o tamanho. Então, no último sábado, a gente trocou uma ideia com aqueles que toparam fazer esse nosso bate-papo. Seguinte, seguinte, qual é a saída? E aí surgiu dentro do nosso bate-papo o seguinte, olha, quem sabe a infraestrutura, porque se os produtos que são chamados de vendáveis, quer sejam imóveis para morar, quer seja automóveis para andar, quer seja para qualquer produto de consumo, eles vão reduzir a capacidade de consumo porque há uma perda do poder aquisitivo da população em cima de uma taxa de desemprego que já se desenha em torno de 20% e provavelmente vai ser mais o... Há quem diga que ele é muito maior do que isso, mas vamos trabalhar com 20%. Então, como é que a gente consegue fazer com que essa, esse poder de compra aumente em cima de um aumento da, da empregabilidade? E aí surgiu que o único produto que é não vendável, que não depende do poder aquisitivo, é a infraestrutura. Como tem dinheiro sobrando no mundo, existe oportunidades de negócio, dependendo da taxa de investimento e da taxa de retorno do investimento. De há uma possibilidade de jogar essa, essas coisas em cima do que mais falta no Brasil. E o que mais falta no Brasil, além de vergonha na cara de alguns é, governantes, é, governadores e prefeitos, principalmente, o que está faltando é infraestrutura. Está aí na marca do pênalti, eu não sei nem se o Hélio não é um jogador de futebol. Se não for, ele mesmo bate esse pênalti e faz o gol a, na aprovação desse marco regulatório do saneamento. Ele está pronto, ele está na marca do pênalti, é só chutar. Nem goleiro tem mais. Aliás, o único goleiro que tem lá é o próprio Congresso Nacional que está fazendo de tudo para não aprovar coisa alguma. Mas, de qualquer forma, se essa aprovar, nós temos um potencial, um potencial só nessa área de saneamento, que está faltando para diabo nesse país, são 5.500 municípios que não têm saneamento e que passam a ter dependendo da taxa de retorno que vai atrair investimento. E aí, esse assunto e tal, aí vamos conversar, vamos fazer uma live, o Diego topou, e eu disse, bom, quem é que vai participar? Aí eu conversei com o L Beltrão, o L Beltrão topou, achou muito boa a parada, e eu falei com o Paulo Hebel, que também é um dos pensadores, é um do nosso grupo, e que hoje está lá na Secretaria de Gestão, e ele me disse assim: Não, Gilberto, melhor do que eu é o Diogo. Aí, imediatamente, me passou o contato, eu liguei para o Diogo. O Diogo está justamente na área de infraestrutura. E eis que, enquanto nós estamos montando esse, essa, esse nosso bate-papo para hoje, saiu a notícia de que o governo também está preparando um pacote, que ainda não tem nome, mas é mais chamado, por enquanto, de ensaio. Mas quem vai dar essa dica, inicialmente, vai ser o Diogo. E eu até gostaria que o Diogo desse uma ideia do que está que acontecendo para que o Hélio Belcão, eu e tu podemos um... fazer algumas colocações a respeito. Vamos lá, Diogo? Vamos lá,
2: Gilberto. Então, agora, oficialmente, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Elio. Boa noite, Eli. noite para todo, todos os ouvintes aí. É, o... Deixa eu começar, Gilberto, falando sobre por que que o assunto, é, ele é importante. Você falou de é, do consumo, você falou da, da infraestrutura como uma solução e Geralmente, quando a gente fala de, de infraestrutura, o, o pessoal costuma, costuma colocar ele lá no topo né, da, das prioridades pela geração de emprego. Então, ah, vamos investir em infraestrutura, porque essa economia tem uma geração de emprego imediata. É, e o pessoal esquece uma coisa que é fundamental, que a geração de emprego ela acontece para qualquer coisa que você resolva fazer. Né? Se, se você começa a distribuir dinheiro, dá uma pá para cada um, manda todo mundo cavar um buraco. E depois você dá outra pá para uma outra galera e manda eles fecharem um buraco, você gerou emprego. Você pode fazer isso o mês todo, o ano todo, você fica lá abrindo um buraco fechando um buraco. É... E se você queria, no primeiro momento, aquecer a economia, porque provavelmente você estava passando por algum problema, alguma dificuldade, alguma... então você não tinha dinheiro. Então você foi lá e pegou um empréstimo, você pegou um empréstimo, pagou esse pessoal, passou o ano todo abrindo um buraco fechando um buraco. Chegou no final, o que, que você tem? A dívida. Só isso. Você só tem uma dívida. Porque você não gerou nenhum ativo que te deixou mais rico. Você abriu um buraco, fechou um buraco um monte de vezes ao longo do ano todo. O verdadeiro, a verdadeira virtude da infraestrutura é o ativo que ela gera e o emprego estrutural de longo prazo. Não o emprego conjuntural de curto prazo ao longo da obra. É como que o país vai ser melhor depois que aquela ponte ficar pronta, depois que aquela estrada ficar pronta, depois que aquela hidrelétrica ficar pronta. É, como que a indústria vai ser mais competitiva por conta daquela energia elétrica mais barata, por conta da logística mais barata. Então, o emprego de longo prazo, que é o importante. Significa que a gente tem que ter um cuidado muito grande sobre como a gente vai selecionar os projetos que vão entrar na carteira de infraestrutura. Não basta sair construindo qualquer coisa. Senão, o que a gente vai ter, no final das contas, é um novo PAC. Ou elefante... ele é um pack Elefante branco, e, e você tem elefante branco, você tem formiguinha branca, você tem de tudo. Né? O PAC, ele acabou, ele, na teoria ele seria o conjunto das obras estratégicas do país, e ele acabou virando o conjunto de qualquer obra do país. E no final das contas, você tinha um monte de obra, mais de 5 mil obras que acabaram paralisadas no final, né? é, com um valor, é, um valor perdido no, nominal de mais de 65 bilhões de reais. Né? Isso tudo é. Tá um pouquinho,
0: Diogo? Esse número é importante. Quantos
2: projetos parados e quanto foram as perdas? A gente tem, dependendo do, do tamanho do projeto, Diego, mas a gente está falando de alguma coisa em torno de 5 mil obras paralisadas hoje, tá? é, com um, um, um sunk cost para essas obras de 65 bi. Isso Pai. é um valor nominal. Né? Se a gente atualizar, esse negócio ele fica, ele pode chegar em alguma coisa próximo de 100. Então, esse foi o custo da gente sair fazendo qualquer coisa. Isso não significa que as obras que foram concluídas valeram a pena. Você tem um monte, aqui em Brasília, eu passo todo dia na frente do Mané Garrincha, né? e, e aqui é uma obra que está concluída, ela não está nem nesse, nesse número, aí das paralisadas, foi concluída. E aí, era melhor que tivesse, que talvez fosse melhor que não tivesse sido. Né? Então, a, a gente tem aí um, um desperdício de dinheiro público enorme é, lembrando que boa parte dessa, dessas obras, elas começaram num cenário pós-crise de 2008, num cenário marolinha, né? é, onde você estava buscando alguma maneira de, de aquecer a economia. O problema é o seguinte, a conta ela vem muito cara depois. Ela vem muito cara. Então, você investir na obra errada é abrir buraco e fechar buraco. A gente não pode mais abrir buraco e fechar buraco. A gente tem que investir na obra certa.
0: A gente Essas... tem que investir... Essas obras aí que, que o prejuízo fica entre 65 e 100 bi, são mais de 5 mil obras paradas, elas são obras do PAC. Um, Não, dois, é. três, é tudo
2: PAC. É, é tudo PAC. É porque tudo virou PAC. Você tinha, no PAC, você tinha é, de estádio de futebol de 2 bi até reforma de igreja no interior do país. É, você tinha de absolutamente tudo. É, ele, era, é, ele era o mecanismo que o governo tinha federal tinha é, de, de chegar ali na ponta e ter um nível de influência no, no subnacional. Então, é, era uma romaria de, de prefeitos, de vereadores, de governadores, de tudo que você imagina, porque havia uma série de facilidades orçamentárias para você é, tocar essa obra, uma vez que ela fosse considerada PAC.
1: Então, uhum. por isso que... Vemos de... que elas todas não foram alvo de corrupção. Como, Gilberto? A única sorte que nós tivemos é que nenhuma delas foi alvo de corrupção.
2: Ah, Não, não nenhuma. Foram todas muito bem conduzidas, né? muito bem feitas, um é. planejamento fantástico. Né? Então, é, tudo que podia dar de errado, deu. Né? É. Não tinha a menor chance de, de dar certo. Então, é aquilo, os inteligentes aprendem com o erro dos outros, mas a gente precisa, no mínimo, aprender com os próprios erros.
0: Claro. Olha, as senhoras e os senhores que estão entrando na nossa live, em mais uma live do Opinião e Crítica, Saibam que nós estamos recebendo aqui, eu, o Gilberto Simões Pires e o Hélio Beltrão do Instituto Mises Brasil, o Diogo Macordi Faria, que é o secretário de desenvolvimento da infraestrutura do governo federal, do Ministério da Economia. Ele é engenheiro, ele tem mestrado em administração pública em Harvard, ele tem doutorado em engenharia, e é mais um dos né, que integram quer dizer, o, o super time, as pessoas altamente qualificadas, que hoje, felizmente, majoritariamente estão nos ministérios brasileiros. E nós vamos ter uma aula essa noite aqui é, sobre as possibilidades que temos pela frente no setor da infraestrutura. Hélio, a palavra é tua.
3: Uh, obrigado, Diego, Gilberto, Diogo, boa noite. Uh, quero, eu quero, na verdade, ouvir mais do Diogo, né? ele tem bastante coisa para falar, então eu vou só colocar um, uma ideia inicial, eu não sou especialista em infraestrutura, uh, mas o meu comentário inicial é, em primeiro lugar, concordar com o Diogo quando ele diz que depende, depende muito do que, como você faz investimentos e que, na verdade... Todo investimento, independente de se é para infraestrutura ou outros projetos, geram prosperidade, etc. O setor privado ele é especialista em direcionar para onde dá mais retorno. E o um maior retorno se dá onde há mais necessidades mais urgentes da população, que elas são reveladas pelo, pela vontade de consumo, pelo preço pago pelas pessoas, pela procura, e assim o setor privado vai canalizando o investimento para aquilo que é mais demandado. Ocorre que no Brasil tem um, um chato no meio do caminho entre o consumidor e o, o poupador que está propiciando que isso seja realizado, que é o governo. Por todos os lados o governo tem regulamentações, imposto, etc. Alguns setores ele atrapalha mais, outros menos, e isso no final acaba afetando o retorno para o investidor e ele vai, então, para onde ele acha que aquilo dá mais resultado. Né? Então, se o Gilberto tiver certo na tese dele de que vai haver uma baixa de demanda por produtos de consumo final, que nós não sabemos, pode ser, pode ser que socorra, pode ser que não, pode ser que a gente saia da quarentena e o pessoal queira e precise uh, uh, produtos mais, vamos dizer, mais próximos ao consumidor, mais próximos ao varejo. Mas se ele tiver certo nisso, em tese sobra mais poupança, vamos dizer assim, dos brasileiros para direcionar para coisas como, por exemplo, mais longo prazo, de maior necessidade de capital, como por exemplo, infraestrutura, que já aconteceria antes do Covid, agora depois do Covid caiu a nossa poupança, tudo perdeu o valor, mas tem lá um dinheiro para ser colocado nessas coisas, afinal todo mundo tem aí alguma poupança que tem que direcionar para algum lugar. O que, então, tudo isso para dizer o seguinte: que se o governo melhora a condição para o poupador, para o investidor, que pode ser privado nacional, pode ser estrangeiro, né? como foi mencionado aqui, que vamos falar também, projetos no passado histórico de Europa e Estados Unidos, onde dinheiro estrangeiro serviu para ajudar a Europa a reconstruir. Né? Aqui também o Brasil sempre uh, tirou bom proveito do capital estrangeiro, que sempre teve, foi bastante respeitado no Brasil ao longo das décadas, por incrível que pareça, mesmo com todas essas confusões que a gente teve, uh, exceto por uh, problemas pontuais, uh, foi respeitado o capital estrangeiro, e ele será sempre um agente de crescimento. Agora, ele precisa ter... Uma Uh, precisa ter retorno ele precisa ver que aquilo dá retorno e o governo uh, no Brasil agências reguladoras regras de concessão a confusão de imposto, burocracia, tudo isso no Brasil é um inferno que reduz, portanto, o retorno para o investidor e por isso que a gente tem pouco capital no Brasil. Então, se a gente quer que tenha mais investimento e aí deixa o capital privado descobrir onde que é que dá mais retorno, mas se o governo pode fazer alguma coisa, é tirar esses óbices da frente do caminho para que o investimento seja carreado para onde importa.
1: Deixa eu aproveitar então para emendar em cima disso que o Hélio o colocou e eu acho que fica mais fácil para tu responder, Jogo. Nós temos então necessidades imediatas e temos necessidades mediatas. Eu estou colo colocando as mediatas, aquelas que depende disso que o Hélio que o falou, quer dizer, nós estamos cercados de burocracia por todos os lados, tem, uma, tem as questões dos projetos, tem a questão dos editais, tem a questão do tribunal de contas, tem uma série de coisas que atrasam pelo menos em um ano e meio, uma nova obra ou até é, a ampliação de uma nova obra. Como é que a gente pode colocar isso que foi dito pelo Hélio em cima do imediato e do imediato?
2: Maravilha. Bom, é,
1: vamos lá. O, quando a gente fala em envolver o setor privado,
2: é, em geral, a resposta... A, a justificativa óbvia que aparece é por conta do recurso, né? por conta do dinheiro. Né? Então, a o governo não tem dinheiro, você coloca o privado. É... E isso, ele, ele, ele é sim verdade, né? em muitos casos. Você tem, hoje, o Brasil, acho que é interessante a gente colocar um número para fazer uma visão geral. O Brasil, ele chegou lá no final da década de 70, ele chegou a investir alguma coisa em torno de 6% do PIB. Da infraestrutura. Então, ele foi caindo, foi caindo, foi caindo. É, ele teve um pico ali entre 98 e 2002, né? e, e depois voltou a que se estabilizou em alguma coisa em torno de 2%. E aí veio 2017, 2018, é, derreteu, foram os dois piores anos né? da, da história do país em termos de investimento em infraestrutura. Tá? É, a gente precisava... O Brasil hoje ele tem um estoque de infraestrutura, ou seja, quanto a gente... É, se a gente avaliasse todos os ativos que nós temos a infraestrutura econômica né, é, e dividisse pelo PIB, a gente tem alguma coisa em torno de 35%, 36% de estoque. Né? Países desenvolvidos tem alguma coisa em torno de 70% de estoque. Então, a gente tem metade. O Japão tem alguma coisa em torno de 170% de estoque. Tá? Então, isso é importante para a gente ver por que a nossa produtividade é tão baixa. Por que, que a gente... É, tem uma, uma indústria que não consegue ser competitiva. Né? Então, a gente tem realmente um, um, um nível de, de infraestrutura muito pequeno, o que, obviamente, é ruim, por um lado, pela situação em si, mas, por outro, ele nos dá uma demanda reprimida, brutal, mesmo com a redução da demanda que o Gilberto comentou, que é, que é obviamente, verdadeira por conta do Covid, é, mesmo que isso resulte em uma deformação estrutural da demanda, ou seja, mesmo que nós não tenhamos uma recuperação em V e que a gente demore um pouco para conseguir retomar a demanda é, de, que, que vinha né, na trajetória de um mês e meio atrás, é, ainda assim nós teremos uma demanda reprimida enorme por projetos de empreendedor, ainda assim porque a gente tem muito a fazer. Então, esse é o lado bom. A gente, tem, a gente ainda tem essa demanda que nos dá a possibilidade de colocar muito projeto bom na praça. Isso é até curioso, porque como a gente conseguiu no passado... É uma reflexão, né? Como a gente conseguiu no passado escolher tantos projetos ruins sabendo que a gente teria tanta coisa boa para a gente, a gente teve que ser craque, a gente teve que buscar, cavocar realmente para conseguir escolher o que havia de pior dentro de um, um mar de opção, é, então, o, e esse recurso, hélio, você, você falou da, da, da população e tal, é, hoje de fato, quem, quem acaba financiando boa parte desses investimentos em infraestrutura no Brasil, Acaba até sendo pessoa física, pelas debentures de infraestrutura, o pessoal vai e compra né, a sua debenturezinha ali e tal. É, mas o investidor pessoa física não é o investidor natural de projetos com maturação longa. Então, o, o investidor natural são fundos de pensão. É aquele que ele precisa ter um rendimento mais ou menos estável ao longo dos próximos 20, 30 anos. É exatamente o perfil de um projeto de infraestrutura. São fundos soberanos. Então, é, existe um, um perfil específico para o qual né, esses projetos é, são mais adequados. E, é, mas, enfim, isso é só para pegar o primeiro pilar que, que a gente falou de, de dinheiro, né, que é importante ter o dinheiro. Mas tem um segundo pilar que é a eficiência. E a eficiência, ela se dá não só pelo CAPEX, não só pela construção do ativo. Ele é importante, mas quando a gente empacota os projetos numa concessão, ou seja, é o que a gente chama de BOT, é o build, operate and transfer, ou seja, o camarada, ele vai, constrói, ele opera aquele ativo ao longo de 30 anos, 25, 20, depende do contrato, e depois ele transfere o ativo para o poder concedente, que é o governo, e aí o governo relicita daqui a 25, 30 anos, quando chegar no final do contrato. Significa que como eu, investidor, vou ter que fazer esse trabalho ao longo dos próximos 30 anos de operação, eu vou ser muito mais inteligente na construção do meu ativo. É diferente de uma obra pública tradicional, onde eu contrato uma empreiteira que faz a obra, passa, né, em figura de igual mas dá a chave para mim, eu pego a chave daquela rodovia e eu tenho que operar aquilo por 30 anos. O camarada fez um asfalto vagabundo, ele fez um, tudo de pior que ele podia fazer, e aí tem ainda um lado obscuro que pode estar rolando por trás, para o fiscal de obra ainda aceitar uma obra pior, né? Mas a verdade é que os incentivos não estão alinhados. E, e a gente sabe que quando o incentivo não está alinhado, a chance de dar problema é grande. Ao passo que quando você tem a obrigação de operar aquilo por 30 anos, você não vai dar um tiro no seu próprio pé você vai buscar sempre fazer um ativo que te minimize os custos no longo prazo. Então, isso deveria ser verdadeiro. A gente até pode falar depois do que efetivamente aconteceu no Brasil por conta de todo o esquema de corrupção e cartel das empreiteiras, que até isso eles conseguiram burlar. Mas aí já, já é uma outra história. A lógica é essa. A gente tem que trabalhar de novo, aprendendo com os erros do passado, para não repeti-los. Né? E por último, você falou muito bem, Élio da seleção do projeto. Se eu tenho recurso escasso, desejo ilimitado, como que a gente prioriza? O setor privado, ele tende a direcionar o recurso para onde faz mais sentido. Então, com isso, a gente tem essa, essa gravidade natural. Agora, a gente, enquanto governo, também pode decidir, por uma série de questões, priorizar, talvez, um ou outro projeto que não seja exatamente aquele que dá o maior retorno hoje. Então, o que a gente sempre fala é o seguinte, nós, no Ministério da Economia, não somos contra subsídios de qualquer tipo. O que a gente é contra é subsídio oculto, mascarado, aquele que não tem transparência, aquele que a população não fica sabendo. Então, se a gente acha que eu preciso priorizar uma determinada estrada, uma determinada, um determinado projeto que tem um VPL negativo, ou seja, ele não, não deveria parar de pé, ele é estranho, eu pago a diferença, eu envolvo o privado e eu transformo no que se chama de PPP, uma parceria público-privada é quando o fluxo de caixa daquele projeto não é suficiente para pagar o custo dele, e o governo banca a diferença. Só que aí eu defino qual é o valor, eu, eu deixo tudo muito claro, tudo muito transparente, a população vai conseguir enxergar que aquele projeto está me custando 300 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais, e a população vai ter informação para falar, puxa, eu preferiria que esse recurso estivesse indo para um hospital, eu preferiria que esse recurso estivesse indo para a educação, agora, se eu mascaro isso por meio de taxas de juros subsidiados, de um banco público, se eu mascaro isso por meio de qualquer outra coisa de um, um, um benefício tributário que é só para aquela pessoa, só para aquele projeto isso se perde e a população não sabe que aquilo de fato está custando 300, 500, 1 bilhão de reais então a, a gente defende que tudo, todos os subsídios podem existir maravilha, a gente não tem nada contra desde que ele seja transparente e, e accountable então a, acho que essa é, um, é uma questão fundamental
1: eu, eu a gente complementar nesse teu ponto de vista. É, o que, que nos levou a, a discutir esse assunto e trazer ele justamente para essa live? Primeiro era a questão do desemprego, que está aí. Ele não é mais uma expectativa, ele é uma realidade. Não se sabe o tamanho, mas ele está aí. Não seria o caso de criar um modelo de subsídio ou benefício maior para quem mais emprega? Eu tenho que diminuir a minha taxa de desemprego? Então, quanto mais pessoas alocadas na infraestrutura, melhor. Então, existiriam dois tipos de benefícios. Um benefício fiscal e um outro benefício, é, sob o ponto de vista de encargos trabalhistas, desde que eles entrassem numa linha de confluência que aumentasse o número de pessoas trabalhando para que esse benefício fosse conquistado. Isso estaria dentro de uma lógica de pensamento desses projetos?
2: Olha, já existem alguns benefícios para projetos de infraestrutura, né, Roberto? A própria debênture de infraestrutura, ela tem uma isenção tributária.
1: Tipo a é... tá... é capital, eu estou falando se o vista do, é. do aproveitamento da mão de obra desempregada. É,
2: olha, se, se a gente se, se a gente pensa né, que o o, o que, que é salário, né, o que, que é o que, que é o valor que que, que o trabalhador recebe. Ele é o valor agregado que ele gera. né? É o valor que, numa sociedade capitalista, é, o seu salário ele é relativo a, ao valor que você gera é, dentro do, é, do modelo que a gente criou, dentro da nossa sociedade. Então, se a gente começa a selecionar, ah, esse setor emprega mais. Tudo bem, o outro emprega um pouco menos, mas ele paga melhor. né? É, a gente começa a entrar num, num nível de seleção, num nível de de direcionamento que eu, particularmente, não, não gosto. Né? É, eu acho que as desonerações, eu acho que o, o, tudo tem que ser o mais transversal possível. Né? Não é por acaso que, mesmo nesse momento especial de Covid, é, a gente tenta direcionar todas as nossas medidas de curto prazo é, para... Pra, situações transversais. Então, a gente está falando em salvar o emprego, a gente está falando em é, diferimento de, de PIS e COFINS, enfim. É, é tudo é transversal. A gente tenta não selecionar é, os setores. Né? Acho que, naturalmente, o recurso ele gravita para aquilo que, que deveria ser é, mas, o mais eficiente para a sociedade.
0: Mas, né? Diogo, um parênteses aqui, indo na carona do Gilberto. Há setores que nós sabemos que empregam mais. Principalmente uma mão de obra muito afetada pela crise. Uhum. E, e é natural que os governos observem isso quando vão incentivar projetos. No caso de vocês, vocês estão olhando isso também?
2: Não, veja, Diego, o, se a gente. O, o, o que eu costumo dizer, a gente tem que escapar da armadilha é, do, do, do emprego fácil, vamos chamar assim. Tá? É, o Rio de Janeiro. Ele colocou, algum tempo atrás, que toda piscina de condomínio tem que ter um salva-vida. <risos> tá, ele um botou isso para gerar emprego. É, hum. ele, ele gerou emprego. Maravilha. É, isso loucura. aumentou, reduziu a produtividade do país? Reduziu. Você Vai. colocou um emprego ali, que a, o meu pai mora no Rio de Janeiro e o prédio dele só abre a piscina no sábado e no domingo, porque o prédio não consegue pagar um salva-vida de segunda a sexta. É, então... É, não, não, não é por aí eu acho que o que a gente tem que fazer é buscar o que efetivamente gera valor para a sociedade ah, agora, eu tenho sim uma base da pirâmide é, que eu não posso esquecer dela, eu preciso direcionar uma série de, de, de é, atenções para aquela faixa é, mas a, a gente tem que garantir que ela vai ter um, uma capacitação adequada, um treinamento adequado né? é, se eu tenho hoje os ônibus um motorista e um cobrador, sendo que 95% dos passageiros já usam cartão, talvez eu não precise mais do cobrador, ah, agora e, e, e sem o cobrador a passagem pode custar 40, 50 centavos a menos, né? e o que, que eu preciso fazer? Recapacitar esse trabalhador, dar para ele a oportunidade de encontrar um outro emprego é, que seja mais adequado para a realidade atual. A construção civil brasileira, é verdade sim, que a, que a infraestrutura emprega muito, né? a construção civil emprega muito, mas a construção civil brasileira é uma das menos produtivas do mundo. A McKinsey publicou um relatório em 2016 que compara a produtividade da construção civil em vários países do mundo e o Brasil é o lanterninha e andou para trás nos últimos 15 anos. Então, é, a gente ainda tem muito que avançar. É, de novo, a gente não pode cair na, na armadilha de tentar gerar um emprego a qualquer custo, porque isso tem um impacto em outros tipos de emprego. Né? Quando você vê é, a gente construindo uma ferrovia na mão, na enxada, e você olha como que a China constrói é, com aquelas, aqueles monster machines que, que vão, entrando, vão um trem que vai construindo o próprio trilho, né, você vê a diferença brutal que a gente tem de uma maneira para outra e o resultado é que eles fazem mais com menos, então a gente tem que perseguir isso, fazendo mais com menos a sociedade vai ser mais produtiva e empregos de melhor qualidade vão ser gerados, então é por isso que a gente tem que ter essa visão de, de mais médio e longo prazo, eu sei que é difícil é, a gente não pode é, esquecer a base da pirâmide para trás, de forma nenhuma, tá? mas a gente sempre tem tá que estar mirando na próxima geração também. Então, é, se, se eu tenho essa estratégia de emprego de mais curto prazo, é, eu tenho que ter um, um, uma data para que ela acabe, é, combinada a um sistema de capacitação, para a próxima geração daquela família. É, só para dar um exemplo... É, só para dar é, só...
1: é... em branco também, Diogo. É, nós estamos falando em questões relativas e absolutas. Do jeito que está não fazendo nada, também não se emprega ninguém. Nem quem sem tem, tem medo de produtividade. sem dúvida, sem dúvida, dúvida Gilberto. Eu, pelo menos aumente a taxa de empregabilidade, eu não estou dizendo que a gente tem que empregar qualquer um. É lógico que é uma coisa mais capaz, é um problema a mais de quem tem o dinheiro, de quem vai fazer o investimento. Ele que cuide disso. O importante é que ele faça essa parte. E tem mais. Uma coisa é fazer, depois é manter. E, a, e o fazer, muitas vezes, tu pode ter uma necessidade de uma mão de obra maior e depois tu pode diminuir para manter. Isso é uma questão que vai decidir o investidor.
2: É, sem dúvida. Mas aí eu acho que a gente volta na, na questão do, do incentivo. A gente tem que construir o, o, o caminho correto. Né? da... É. Dá, dá o mesmo trabalho, fazer um, um trabalho bom e um trabalho ruim, no final das contas. É, acho que a gente tem que, tem que focar naquilo que, 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 de fato, vai ter uma, uma solução mais estrutural de longo prazo. Mas, enfim... Ô, Diogo,
0: é... Diogo, só fiquei curioso quando tu, tu disseste dessa ineficiência da construção civil no Brasil, nesse ranking que tu citaste. Entra, entrou no estudo aí o custo-corrupção que até bem pouco tempo no Brasil era enfim, encarecia absurdamente as obras ou não?
2: Não, olha, o, o custo da corrupção o Claudio Fristak ele estimou algum tempo atrás em alguma coisa em torno de 2 trilhões de reais né, nos últimos 25 ou 30 anos, alguma coisa nessa linha. É, então, mas diretamente, não, mas indiretamente, com certeza, Diego, por, por um motivo. É, justamente o que eu falei do fazer mais com menos, nós fazemos menos com mais. Né? É, e a corrupção ela tem uma relação direta com isso. Para fazer uma obra pequena, eu cobro o dobro. Então, é, ela tem sim uma relação direta, é, dois, por que, que eu vou querer ser mais produtivo? Se aquela obra já é minha, eu já combinei com os meus amigos, que eu vou ser o vencedor de qualquer maneira, então não preciso adotar novas tecnologias, eu não preciso buscar ser mais eficiente, eu já ganhei aquela obra. E três, a gente tem no Brasil um mecanismo que é bastante perverso de remuneração das empreiteiras, chama BDI, que é um percentual aplicado sobre o valor total gasto. Então, isso gera o que chama de efeito a Werk Johnson. Quanto mais ela gasta, mais ela ganha. É, de novo, a questão de incentivo. Incentivo errado,
1: incentivo trocado. Então... Bom, mas isso aí é para aqueles que são contratados pelo governo. No caso das concessões, não. Aí ele vai trabalhar com menor custo, a melhor alavancagem e a maior taxa de retorno. Veja os é casos do por exemplo. Perfeito,
2: é Gilberto. A, a lógica seria essa. É. A lógica seria essa. E aí, mas aí qual foi o problema que a gente viu no Brasil? De novo, por conta da corrupção. Né? Apesar da lógica ser essa, a empreiteira que ganhou aquele, aquele contrato, ela, de dinheiro dela, ela colocou muito pouco, praticamente nada. Ela foi no, num banco público, pegou 70%, 80% de dívida do capital total. Então, sobraram 20%. Aí, ela botou uma outra empresa pública para ser sócia minoritária, entrando com 49% do, do equity. Ou seja, daqueles 20% que sobraram, 10, mais 10 foi uma outra empresa pública que botou, a Infraero, a Eletrobras qualquer outra, Petrobras, qualquer uma que for entrando, sobrou 10, desses 10 ainda aparecia BNDS PAR, FIFGTS qualquer coisa do tipo tá? é, ou seja, de dinheiro dele mesmo não entrava quase nada, aí o que ela fazia? Contratava adivinha quem? A empreiteira que fazia parte do mesmo grupo econômico e superfaturava a própria obra então no final ela pegava botava uns 8 Uh, por cento do negócio, mas extraía tudo isso up front já como lucro da própria empreiteira e abandonava a obra e falava, e, e para entrar, para ganhar aquele negócio, ela apresentava um, um ágio ou um deságio, dependendo do tipo de leilão, que seria inexecuível. E no final das contas, o que, que acontecia? Ela ficava com, uh, o governo ficava com o um mico na mão, né? porque a gente botou praticamente todo o recurso ali dentro, uh, a concessão naufragou só que a, o ganhador, o licitante vencedor, já tinha extraído todo o lucro no momento zero, pelo meio da construção. Ele já pegou o lucro dele e foi embora. Né? E a gente que ficou com, com a brocha na mão. Então, até isso, a gente conseguiu, no Brasil, desvirtuar por conta de toda a corrupção que a gente tinha. Tá? É, mas aí, só para não esquecer aqui, Gilberto, para responder sua última pergunta, que você falou so, sobre os prazos, né? como que a gente consegue encurtar os prazos. É, eu acho que o, o caminho correto, é, sabendo que a gente precisa caminhar para um modelo de concessões, de PPPs, para investimento privado, é, a gente, o que a gente precisa fazer é, é criar um método, um método único. Né? Hoje, a gente tem um lead time médio de 28 meses, 26, 28 meses, entre a tomada muito de decisão bom. de uma concessão até a assinatura do contrato, efetivamente. É muito tempo. Né? É, e, mas por quê? Porque a gente faz tudo ad hoc. É, cada projeto é de um jeito, é, eu fiz um novo projeto, eu inovei mais alguma coisa, tem que passar de novo pelo Tribunal de Contas, tudo é artesanal né? ao passo que se eu de fato tivesse um método, contratos padronizados é, tudo seria muito mais fácil, então só para dar um exemplo né? é, lá atrás, em 2016 quando o BNDES é, contratou 11 é, consultorias para fazer 11 modelagens de empresa de saneamento básico no limite você teria 11 modelos completamente diferentes uns dos outros. Significa que um investidor é, que quisesse olhar o Rio de Janeiro é, teria que contratar mais pessoas para avaliar qual que era a modelagem do, de Rondônia. É, e... E, ele, e ele, obviamente, não ia avaliar 11 projetos ao mesmo tempo. Enfim, ele tem um custo de transação enorme associado. Se a gente tivesse um método né, um modelo único para tudo, isso aumentaria a concorrência dos certames, porque um mesmo licitante entenderia uma única vez o, o projeto é, e, e conseguiria é, participar das 11 concorrências. Tá? É, então, a gente teria uma concorrência muito maior e a gente conseguiria entregar esses projetos muito mais rapidamente. Então, é, é, tudo isso é, faz parte do, do, de um método único que a gente precisa validar com o com um tribunal de contas e, a partir daí, transformar numa uma máquina de salsicha. Né? Fazer realmente é, esses projetos irem no mistério. Primeiro, eu invisto muito tempo, muito tempo para ter uma inteligência por trás, criar esse método. Uma vez que ele está definido, eu coloco isso no misteira e acelero. Né, só para a gente ter um, um parâmetro falar, ah, mas a gente já está num nível muito grande de investimento privado no Brasil não é bem verdade a gente ainda está, primeiro, que o que a gente considera como investimento privado não é totalmente, então nesse exemplo que eu dei né, de, de uma, uma, uma uma operação que no final das contas tinha 90% de dinheiro público, ele conta como 100% privado, porque ah, mas a, o controle é privado, caso então, o dinheiro é público então é, a gente tem, não é exatamente isso, mas mesmo assim, quando a gente compara com outros países, eu acho muito é, de usar a Inglaterra como benchmarking, tá? a Inglaterra ela publica sempre o seu plano decenal é, de investimento em infraestrutura, então nós já sabemos quanto que, quanto que a Inglaterra pretende investir em infraestrutura nos próximos 10 anos e a gente está falando em alguma coisa em torno de 600, 615 bilhões de libras, tá? então isso dá para a gente aí 61 bilhões de libras por ano. É, sendo que o, a Inglaterra tem uma infraestrutura já muito melhor do que a nossa ou seja, ela já está largando lá na frente né? é, e ela tem uma população que é um terço da brasileira e mesmo assim ela está investindo todo ano 400 bilhões de reais enquanto a gente investe alguma coisa em torno de 130, 150 né? é, e detalhe, da Inglaterra 60% desse valor é investimento privado de verdade então a gente está falando em cerca de 240 bilhões de reais num país que já tem tudo pronto, um terço da nossa população, de investimento privado todo ano. Então, a gente ainda tem muito feijão com arroz para comer. E é possível a gente chegar Eu
1: lá. a Margarete Tatian, né? Eu vou deixar para o Hélio te questionar aí, mas tem um detalhe. Nós não tínhamos aí o chamado elemento surpresa, que foi o coronavírus. Ele não entra como um fator acelerador disso tudo que tu está colocando.
2: Sem dúvida. Eu acho que se a gente tinha essa urgência antes, a urgência é ainda maior agora. Mas e a aí? estratégia não muda. E aí? Não, e aí que a gente tem, acho que, esse, essa movimentação toda que a gente está vendo no governo é justamente para isso. Só para você ter uma ideia, Gilberto, o BNDS quando a, a nova gestão chegou, é, tinha uma carteira de estruturação de projetos da ordem de 70 bilhões. Tá? Hoje, ele já, já tem uma carteira da ordem de 200 bilhões em estruturação e ainda precisa crescer bastante, porque a gente precisa mais do que dobrar o nosso investimento em infraestrutura. E aí, de novo, quando a gente fala em carteira, a gente fala em projetos, com um investimento total distribuídos ao longo de 25 ou 30 anos, mesmo que 80 ou 70% desse recurso se distribua ao longo dos cinco primeiros, vamos imaginar que, que sejam um 100% ao longo dos cinco primeiros anos. Uma carteira de 200 bi, a gente está falando de 50 bi por ano. Só que o Brasil precisa rapidamente chegar a 300, 350, 400 bi por ano de investimento. Então, isso ainda é uma fração, a gente ainda precisa evoluir muito. Então, a gente já está com um passo muito mais acelerado do que a gente tinha antes, mas a gente ainda precisa pisar ainda mais no acelerador. Então, acho que a meta agora, nesse período, é justamente acelerar a elaboração de projetos. Agora, aí entra um ponto importantíssimo que o Hélio falou, é que o governo, hoje, o que, que ele é? Você tem, de um lado, puxa vida, Diogo, você tem excesso de liquidez no mundo numa mão. Na outra mão, você tem um país com uma demanda reprimida enorme. Por que, que uma coisa não encontra outra? Porque no Sim. meio do caminho, você tem um tal de governo atrapalhando. E aí, a gente precisa das reformas estruturantes. A gente não consegue, por exemplo, ter um real de investimento no saneamento básico sem o um novo marco de saneamento básico aprovado porque até os governadores que queiram privatizar a empresa de saneamento, ele não pode. A lei atual, ele fala que se alguém privatizar a empresa de saneamento básico, se o Dória resolver privatizar essa Sabesp, se o Zema resolver privatizar a Copasa, no dia seguinte, todos os contratos de programa, que são aqueles contratos assinados entre dois entes públicos, uma empresa pública estadual e os municípios, eles perdem a validade. Então, se ele privatiza hoje, amanhã a empresa vale zero, porque ela perde todos os contratos. Então, o novo marco muda isso. Ele dá o direito do governador de atrair o investimento privado. Hoje, ele não tem esse direito. Então, a gente precisa desses marcos. Da mesma maneira, o novo marco do setor elétrico, ele liberaliza, finalmente, ele acaba a liberalização do setor que nunca foi terminada, começou na década de 90, tá? mas hoje todo mundo é obrigado a comprar energia elétrica do seu próprio distribuidor. E isso gera a necessidade de a gente ter um planejamento central, quase soviético, que dá problema. Né? Tanto que desde as pedaladas elétricas da Dilma, lá de 2012, ah, de 2013 para cá, a tarifa de energia elétrica aumentou nada menos que 111%. Isso é fruto do que Do mercado? Não. Isso é fruto da tentativa do governo de tentar planejar e, e uma prova do fracasso. Né?
0: Ó, olha aqui, Hélio, antes de passar a palavra para ti, deixa eu só dizer para quem está chegando agora, nós temos aí quase 600 pessoas conosco nas duas plataformas, YouTube e Facebook. Lembrando que esta edição aqui do Opinião e Crítica vai estar no Spotify, como podcast, só procurar lá uh, Diego Casagrande, tá? vocês vão achar, assim que termina, meia hora depois está lá o podcast, e nós estamos conversando com o Diogo Macord de Faria, que é o secretário de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério da Economia, engenheiro, mestre em, obra, em administração pública aqui em, em Harvard, e, e doutor em engenharia. Hélio,
3: Obrigado, Diego. É impressionante aquilo que você falou no início, né, da qualidade do, do time que hoje tem especial no Ministério da Economia. O Diogo aqui está comprovando com louvor, né, com toda a informação, conhecimento, retórica, tudo, que é mais um exemplo de todo, todo esse time que está ajudando a mudar o Brasil. Então, é um prazer estar escutando o Diogo dando uma aula para a gente. Obrigado, Elio. Eu Eli. 100% com ele que a gente tem que evitar o dirigismo que é achar, ele falou aí também do planejamento central soviético, é a arrogância fatal de achar que ele mesmo, Diogo, ou alguma outra pessoa do governo, ou o próprio Congresso Nacional, na minha opinião, achar que vai saber aonde que tem que botar o dinheiro para dar mais retorno. Isso quem faz é o mercado, é a sinalização do sistema de preços. E eu concordo com, com o Diogo quando ele diz que é óbvio que o povo brasileiro tem o direito de direcionar certos recursos transparentemente no orçamento, eu só, só vou mais além que ele, e eu acredito que esse tipo de coisa deveria ser direcionado para as pessoas, para o desamparado, para a pessoa que precise, e não deveria interferir em atividade econômica. Eu acho que até isso, se eu tiver alguma coisinha para discordar do Diogo, seria só nessa parte. E ele citou o exemplo do, de a gente tentar errar maximizando o emprego, qualquer variável que você imagina, e citou China também, tem a famosa história, que eu não sei se é verdade, né, de algo do Milton Friedman, na época que a China era muito pobre... Da colher,
0: a... da colher...
3: É da colher. Do, conta
0: conta essa história de... aí que é maravilhosa, ele
3: Visitando lá o Deng Xiaoping. Eu não sei quanto de verdade é essa história, mas dizem essa história. E aí ele foi visitar uma obra na época que o Brasil devia ter cinco vezes a renda per capita da China e agora a deles é maior. A gente é país de mão de obra barata para eles. Por isso que a gente tem como ele citou aí nas obras, os carinha com a enxada. Né? Mas eles tinham lá, já poderiam comprar tratores, Milton Friedman viu lá e viu que não tinha muita, muita gente de trator, tinha muita gente de pai lá e falou assim, mas, mas por que, que você não botou trator aqui para fazer essa obra? É, mas se a gente botasse trator eu não podia dar emprego para toda essa gente, etc. Ué, mas se é o é seu objetivo. Por que você não deu colherzinha para cada um ficar aí? Você podia empregar dez vezes mais pessoas. Quer dizer, isso mostra a falácia do dirigismo, de achar que tem uma métrica certa. A economia é mais complexa. E é esse processo de descoberta das pessoas voluntariamente buscando, pelo, por meio do sistema de preços e buscando tal lucro econômico, é que você acaba atendendo a necessidade mais urgente de cada consumidor. Agora, vamos sair um pouquinho da teoria. Eu queria falar mais da prática, fazer uma pergunta para o Diogo, mais uma provocação. Porque... Se a gente for por esse caminho que o Gilberto propõe, cada vez mais, eu, eu acho que a gente está certo, que é concessões, eu até prefiro privatização. Eu preferia privatizar um determinado bem e nunca mais voltar para o governo. Aquele troço é vendido e fica para sempre. Mas estamos na tal da, da concessão, vamos lá. Melhor do que o governo ficar fazendo. Tá bom, mas nesse tal de concessão, o que eu tenho visto, desde lá de trás, né? desde a banda B, lá do, da telecomunicações, é que, em vez de ser licitado pelo menor tarifa para o consumidor final, o governo espertamente esper, esper, né? determina uma tarifa mais alta para ele receber a maior outorga na frente. E aí fica a população inteira pagando uma tarifa muito mais alta, porque o governo quer ser teágio nos leilões, receber a outorga. Ou seja, quando deveria ser tudo isso para servir o consumidor? não, 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 não. não. Eu sou o poder aqui concedente, né? O poder, olha as palavras, é também meio soviético, assim, meio mafioso. Eu sou o um poder concedente, eu que tenho direito, eu que digo se você pode ou não, e é meu depois de 30 anos, e ainda por cima eu vou botar uma tarifa alta para você me dar o maior cheque. E aí, Diogo, como é que fica isso? Não deveria ser pela menor tarifa?
2: Então, não necessariamente, Hélio. O, eu acho que a gente tem que separar dois tipos de ativo diferentes, tá? É, quando a gente fala num ativo brownfield ou seja, um ativo já em operação um ativo já construído é, o governo em algum momento gastou um dinheiro para fazer aquilo tá? é, naquele momento talvez o governo tenha tomado essa decisão porque ele queria induzir o desenvolvimento econômico de uma região que até então não era desenvolvida enfim, X, tá? ou que seja por um erro qualquer é, mas ele botou um dinheiro público ali é, passados 10, 20, 30 anos, é, ele resolveu é, vem, colocar aquilo na mão da iniciativa privada, talvez porque já tem uma demanda suficiente para isso. É, e talvez hoje, essa prioridade de alocação de recursos seja outra. Então, é, eu coloquei um bilhão de reais naquela rodovia, eu pego aquele um bilhão de reais de volta, com tá, dinheiro que já, eu já tinha colocado ali, para alocar em outro lugar. É, a gente pode discutir a qualidade do gasto público. Eu acho que a gente precisa discutir isso. Né? A qualidade do gasto público é muito ruim. Agora, é, aquilo, na verdade, funciona como se uma privatização fosse. Tá? Porque eu já gastei um dinheiro, aquele ativo está operacional, e eu estou pegando aquele recurso de volta. É importante a gente lembrar. Eu falei das pedaladas elétricas da Dilma de 2012, quando teve a medida provisória 579, né? É, qual foi o grande erro ali? Justamente licitar um ativo Brownfield pelo menor preço, tá? Por quê? É, a partir você, pela teoria dos leilões, você sempre bida pelo custo marginal, tá? Pelo seu custo marginal médio. É, e ali você não tem capex. A gente está falando de de operações que são que não que são capital intensivo. O que, que isso quer dizer? A minha parcela anual de gasto, a maior parte dela é para pagamento de custo-capital, de tá? é, ou capital próprio ou capital de terceiro. É a característica natural de projeto de infraestrutura, são capital intensivo. Tá? É, a partir do momento que eu não cobro pelo capital, porque se é um projeto brownfield e eu estou licitando pelo menor preço e o camarada vai, vai bidar, é, pelo custo médio total que ele teria, ele não tem que pagar o CAPEX, ele não tem que pagar o principal, ele vai me dar um valor pequenininho. Tá? É, significa que ele vai estar tá assumindo um risco referente a um ativo de 2, 3, 5 bi, mas ele não vai ser remunerado suficientemente para fazer frente a eventuais manutenções daquele ativo de 2, 3, 5 bi. Então, o que aconteceu foi o sucateamento dos ativos. Isso aconteceu já em vários lugares do mundo. Né? O sistema de, de transporte urbano é, de Sydney colapsou alguns anos atrás por causa disso, eles licitaram pelo menor preço e tal. Então você e aí aí o governo ainda falou assim: não, mas ó, qualquer manutenção grande você tem que fazer, não se preocupe, eu faço. E a gente sabe que o governo nunca vai fazer. Então, o resultado é o sucateamento. Tá? A gente pode discutir para onde vai esse bilhão, eu acho que é uma discussão válida. Ah, mas, é, de fato, a gente precisa cobrar esse bilhão para que o projeto pare de pé. Lembrando o seguinte, o, que, que, o que, que é o retorno que o investidor tem? Ele é um somatório do risk-free, tá? ou seja, da alternativa sem risco que ele teria para a alocação daquele recurso, mais um prêmio de risco associado àquele setor, vezes o capital investido que é a construção do ativo. Então, se eu não cobro pela construção do ativo, eu não tenho onde aplicar aquele, aquela margem que, na verdade, é a remuneração sobre o risco daquele, daquele setor. E, por consequência, você atrai investidores que são, é, é, não são capacitados ou não têm capital suficiente para fazer frente à manutenção daquilo. E aí o sistema colapsa. Então, é, no caso de ativos de brownfield, eu preciso sempre cobrar. Agora, é diferente de um ativo Greenfield, um ativo Greenfield é um ativo novo, então eu olho, só tenho terra, Eu não tenho, não tenho um asfaltozinho ali, eu não passa carro, não passa nada, ou eu só tenho um, um, um lago, eu não tenho uma represa, não tenho um reservatório, não tenho uma hidrelétrica, então quando o camarada vai fazer um investimento novo, quando é um ativo Greenfield, aí eu não, não deveria cobrar é, nenhum tipo de outorga. Ah, por quê? Porque ele já vai ter que desembolsar todo o investimento, então ele já vai receber uma remuneração sobre o investimento que ele vai colocar baseada nesse, nesse, nesse prêmio de risco setorial, porque afinal de contas isso vai ser fruto ou de uma licitação ou de uma livre concorrência mesmo, tá? é, concordo contigo que idealmente a gente nem deveria usar a concessão, é, o, o novo marco do setor elétrico, a gente está... É, buscando, no final das contas, é, um pouco disso, tá? para que cada um busque o seu projeto, não preciso fazer mais leilão, que é um modelo 100% livre, não vou mais fazer leilão, cada um que, que traga seus projetos e cada um que, que se vire no mercado. Tá? É, então, o modelo é esse. Então, quando eu, falo, é, quando eu falo de Greenfield, eu concordo contigo. Se eu cobrasse o que se chama desse inframarginal, né, eu estaria é, é, dando ou cobrando do usuário um valor muito acima do que ele deveria. Então, eu não cobro, não deveria cobrar o TORG em projetos Greenfield, mas no Brownfield eu preciso é, por uma questão, enfim, é, prática. Bom,
1: o, o que me parece é o seguinte, isso tudo que nós estamos ouvindo aqui, e eu até vejo embaixo aqui da, da live, o, o que as pessoas estão falando só do ponto de vista do, da capacidade técnica do, do Diogo. O Diogo não é um, um animal político, ele é um animal técnico. É, o que, infelizmente, nós temos aí com a dificuldade para ver aprovado, e principalmente nesse que é o que eu falei que está na marca do pênalti, que é o, o marco regulatório da, do saneamento, que também foi referido agora para o Diogo, é, eles precisariam, os deputados, que ou dificultam ou são contrários, eles pelo menos deviam conhecer isso aí. Como é que a gente pode estabelecer essa ponte, Diogo, de, desse conhecimento técnico que tu tem? dentro daquilo que você tem estudado aí na, na tua própria secretaria, e o conhecimento dos deputados e senadores para aprovar esse projeto. Essa aproximação não acontece? Eu vejo Olha... que o Tarciso está fazendo um trabalho extraordinário. Eu só tenho elogios para o Tarciso. Mas, muitas vezes, ela não tece a, a questão técnica como essa que tu está conseguindo colocar aqui para nós.
2: É... É, o, o Tarcísio ele faz isso muito bem, ele fala muito bem, ele se posiciona muito bem, ele é muito claro, sempre muito claro no que ele coloca. Né? O Almirante Bento, é, ministro de Minas e Energia, também é, se posiciona muito bem. É, a gente tem realmente um, um time, é, Gilberto, que é muito qualificado a nível de ministros. Eles defendem muito bem os pontos deles. Né? É, agora, a gente sabe que, é, infelizmente, às vezes as prioridades elas são outras. É, se você olha no marco do saneamento, é, os deputados que estavam envolvidos realmente na elaboração do marco, é, alguns deles é, não conheciam o setor de saneamento antes desse envolvimento e saíram apaixonados e brigaram até o fim. Né? É, então, a gente tem ali o, o, o deputado Geninho, que foi o relator mas a gente teve é, deputados de tudo que é partido, tá? PV o Henrique Misazzi, a gente teve o Felipe Rigoni, a gente teve de, de tudo que é, que, é, que é partido que você imagina, quem se envolveu, quem conheceu, quem dedicou tempo a entender é, tudo isso que a gente está conversando aqui, apoiou incondicionalmente. É, mas são 513 deputados né? são mais 81 senadores o processo ele é amoroso, ele começa numa casa, vai para outra, volta tem projeto de lei de origem de uma das casas, tem projeto de lei do governo é, é, é um emaranhado ah, eu acho que a gente tem um processo decisório que é muito complicado eu não vou me arriscar, como você disse, eu sou um, um animal técnico e, e, e para piorar da área de infraestrutura, não conheço, não me pergunte qualquer outra coisa que eu vou passar vergonha, então é, é, eu acho que da minha experiência que eu tive na tramitação da medida provisória do saneamento, né, e depois que caiu e que virou um projeto de lei, eu concluo isso, eu acho que os deputados que de fato é, investiram tempo para conhecer, é, eles compraram muito a ideia, eles entenderam a importância disso. É, mas, é, dada a diversidade de pautas que, que transitam no Congresso, nem todos se interessam, é, ou nem todos têm tempo de, de é, entender todos os assuntos. Então, eles acabam votando de acordo com a orientação do líder da bancada. E a orientação do líder, às vezes, ela tem outro tipo de, de orientação, que não a técnica. Então, é, é, a gente faz não, um, um e... tenta fazer um trabalho desse de convencimento, de... de é, audiências públicas, mas às vezes não é suficiente. Né? é E tem uma é. coisa
0: que até nem, não, não, não é, a ideia não é te botar em saia justa, mas a gente pode falar, porque a gente comenta isso nas nossas conversas, há uma ignorância muito grande de, de setores expressivos da classe política, que reflete talvez uma ignorância média do país, eu não sei, mas... Essa é uma realidade, tá? muita ignorância. E tem um outro problema também, né? que é a, a diferença de representação. Né? O nosso modelo de representação por Estado, ele não, ele não é como o americano, que é um homem e um voto. Então você tem uma super representação de Estados pequenos, pouco populosos, né? é, em detrimento dos mais populosos, onde pretensamente está o maior desenvolvimento. Todas essas coisas acabam, e aí eu entrei na seara política, todas essas coisas acabam prejudicando a aprovação de projetos que no médio e longo prazo serão bons para a sociedade brasileira. É muito difícil, eu vejo, o Gilberto teve muitos anos programa de rádio também, na televisão, é muito difícil é, convencer, né, Gilberto, setores da sociedade de que às vezes se você não precisa nem vender, não precisa nem faturar nada, se você der de presente uma estatal ineficiente para a iniciativa privada, todo mundo vai ganhar. Quando a gente fala isso, às vezes a gente é bombardeado por pessoas que não aceitam esta verdade irrefutável. Uma estatal ineficiente, monopolista, se ela for dada de presente, é melhor para a sociedade, não precisa nem vender. Né? Mas Tu imagina, se parte da sociedade não entende, por que é que parte dos políticos entenderia, né, se eles são reflexo né, do que somos? Gilberto?
1: Aliás, nesse particular, o Diogo, só para você saber, o Hélio sabe bem, porque faz parte do nosso grupo, quando nós idealizamos e desenvolvemos esse, essa nossa sociedade, que é pensar mais, nós, não, nós éramos só plateia, nós não fazíamos parte do palco e aí, em determinado momento, nós escolhemos um dos nossos integrantes, que é o Marcel Van Hatten. Não sei se você conhece o Marcel.
2: Sim, claro. É. E Líder o
1: Marcelo, do novo. Sim, ele ele foi o primeiro do Grupo Pensar que se candidatou, se elegeu, primeiro como suplente na Assembleia Legislativa, depois foi o mais votado na, na Câmara Federal pelo Estado do Rio Grande do Sul. E ele vem fazendo o trabalho que ele representa exatamente o que pensou o Hélio Exatamente o que pensa o Diego, exatamente o que penso eu e que penso 60 integrantes do Pensar. Então, ele nos representa e ele tem essa capacidade do entendimento e eu convidei ele para participar dessa live e ele, infelizmente, ou felizmente, por outro lado, ele está lá envolvido com as votações e as discussões, é, atualmente de forma virtual, então ele não pode participar. E eu disse ele, olha, fica de olho, se tu tiver a oportunidade e tempo, antes do encerramento, tu dá até um, um papo, Ele ainda não voltou para me dizer isso, mas, quer dizer, nós estamos nos envolvendo junto com o palco, para a gente poder também ter um representante lá que fale essa nossa linguagem, esse idioma. É, no marco
2: do saneamento, o Tiago Mitrô e o Vinícius Poit, do Novo, também ajudaram muito, ajudaram muito. Que bom. Oh, deixa,
0: deixa eu fazer uma pergunta assim: é para o leigo eu, poder discorrer um pouquinho de jogo sobre a questão do saneamento. Eu no Rio Grande do Sul há historicamente muito preconceito com privatizações, tá? É, mas, não muito com preconceito.
1: Hã? mas não com a falta de saneamento,
0: mas não com a falta de saneamento, exatamente. É quando se fala em privatização do saneamento, imediatamente imediatamente surge aquela coisa, não pode privatizar saneamento, não pode privatizar a água, não pode privatizar isso, aquilo, tá, tal, tá, tal. Tá. Mesmo que você diga, bom, mas se não privatizar e o Estado não tendo recursos, o que vai acontecer é que as pessoas vão continuar sem saneamento. Então, mas é difícil, como, como, e aí, eu sei que tu és um técnico, um jeito qualificadíssimo, está nessa área de, de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério da, da Economia. O que, que tu dirias para as pessoas? Por que é importante privatizar uma área onde nós temos um déficit gigantesco, que é saúde, que é vida? Eu queria te ouvir.
1: 50%? Olha,
2: 50%. A primeira 50%. coisa a primeira coisa que eu digo é que essas empresas já foram privatizadas né? pelos funcionários. Sim. Então, o que você vê, a gente fez um estudo, Diego, há alguns meses atrás, com todas as concessionárias do Brasil. Tá? Foi capa do Globo de domingo esse estudo, mostrando como que, ao longo dos últimos 10 anos, as empresas direcionaram, aumentaram muito o valor da tarifa e direcionaram uh, integralmente esses reajustes para salário. Enquanto o investimento derretia, os salários disparavam. A gente tem, por exemplo, no Distrito Federal aqui, um custo médio por funcionário da ordem de 300 mil reais por ano. Um Custo médio. Temos funcionários aqui que recebem mais de um milhão de reais por ano. Tá? E, e a gente não está falando de diretor não está falando do presidente, a gente está falando de nível de supervisor né? é, a gente tem salário de 500, 600, 700 mil reais por ano, então é, esse, é, o, quando a gente defende essas empresas, às vezes a gente acha que está defendendo o povo, não, a gente está defendendo os super salários e a ineficiência que essas empresas carregam no caso do Rio Grande do Sul, não lembro exatamente, o, não vou arriscar de cravar o número, mas eu, eu cravo que o, o entendimento, é, que o atendimento é inferior a 20% tá? De esgoto é, no Rio Grande do Sul. Então é tem muita gente com fossa é, no, no, no estado, é, mas o a coleta e tratamento de esgoto no Rio Grande do Sul é muito pequeno, tá? É muito pequeno. Então é, se você se você não se compadecer por isso, você falar não, mas eu eu tô protegendo o salário dessas pessoas mesmo e, e paciência, não, elas fizeram por merecer. Maravilha. Então é que pelo menos você, você leve para o lado do não atendimento e você considere que dependendo do estudo, é, a gente está falando entre 3 mil e 6 mil recém-nascidos que morrem todos os anos no Brasil, vítimas de doenças decorrentes da falta de saneamento. Então a gente está falando do, do coronavírus, a gente está muito preocupado, tem que, tem que estar mesmo, mas a falta de saneamento mata de 3 a 6 mil crianças por ano no Brasil, desde sempre. Então, isso não é prioridade? Como é que isso não vai ser prioridade? E, por último, se você for muito insensível, se você não se preocupar com isso, então se preocupe, pelo menos, que a gente está falando de, no mínimo, 140 bilhões de reais que seriam imediatamente levantados para os cofres dos tesouros estaduais do Brasil inteiro, então, a gente está vendo toda a pressão que eles estão fazendo para o governo federal cobrir né, a eventual queda de arrecadação deles. Se eles vendessem as empresas estaduais de saneamento, eles levantariam 140 bilhões de reais para os estados né, e ainda gerariam investimentos da ordem de 700 bilhões de reais pelos próximos 14 anos, já que a meta que a gente está definindo é de 2033. Isso, esses 700 bilhões gerariam 700 mil empregos por ano até lá. Então, se a gente está falando em crise econômica, se a gente está falando que tá, vai faltar dinheiro, é só assinar um papel. Então, quando a gente fala do muro, que se chama governo, entre o mar de oportunidade, o mar de liquidez que a gente tem no mundo, é só assinar esse papel que a mágica acontece, mas a gente não assina, e a gente é, é atrasado é, por, por escolha. Né, o, a, a máxima do Roberto Campos né, de que o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade a gente faz isso todos os dias, é inacreditável Diogo, a, a,
0: muita gente se preocupa com o custo final do serviço porque é um serviço, né, da entrega da água, da coleta do esgoto se você privatizar como é que fica para o, o pro, pro consumidor o, o custo final da, disso?
2: Olha, o, a, a primeira resposta que eu te dou, Diego, é a seguinte, o serviço mais caro de todos é o que não é prestado, é, é ah, e, uhum. e não existe preço máximo para uma mãe que perdeu o seu filho, e agora, o, a tristeza nisso é o seguinte, o se, e eu já vou chegar no ponto de que não vai aumentar, mas se aumentasse, ele vai aumentar para você, quer dizer, você não que você mora nos Estados Unidos, né? ele vai aumentar para mim, ele vai aumentar para o Gilberto, ele vai aumentar para o Hélio, a gente vai pagar mais é, para atender uma população que hoje não é atendida, porque essa população que morre porque o filho está brincando na poça de esgoto, é uma população que certamente vai ser beneficiada por tarifa social, então para ela vai ser um preço que ela pode pagar assim como é a energia elétrica Tá? Uhum. Agora, para a gente vai aumentar, é justo que a gente decida não atender a essa mãe que perdeu o filho, porque a gente não quer é, pagar um pouco mais de, de tarifa de água, né isso já seria um absurdo, agora mesmo assim, nas nossas simulações, Diego, é, a gente está falando de um aumento é, médio Brasil, alguma coisa aí talvez da ordem de 5%, ou seja, a inflação cobriria, tá? É, é, porque a ineficiência das empresas é tão grande, é tão grande, é, que ele é praticamente neutro. Então, há, é tanto que os estudos que o BNDES está fazendo para modelagem de estados. É, a gente não está falando de São Paulo, a gente não está falando de estados do Rio, mesmo do Rio Grande do Sul. Tá? O BNDES está modelando Acre, modelando Rondônia. Tá? É, e qual é o aumento de preço? Zero. Eles estão modelando baseado na tarifa atual. Então, a, e, e a modelagem para de pé. Você dilui um pouco o investimento, você cumpre, crava o prazo, tanto que no novo marco, a gente está colocando 2, dezembro de 2033 como regra, tá? mas podendo estender um pouquinho, é, justamente para não pressionar a tarifa, se for o caso. A grande maioria não vai precisar, mas alguns estados que eventualmente precisem podem dilatar um pouco. Então a, E no limite, no limite, a gente paga a diferença. A gente transforma isso numa PPP, numa parceria público-privada e paga a diferença. Porque a gente economiza muito mais em saúde do que vai gastar em saneamento básico. Então, é, é, esse é o tipo de subsídio que eu Sem justifico dúvida. com o pé nas costas. Deixa
3: eu só colocar um ponto aí que Bom. o Diogo, Diogo, por favor, me corrija se eu estiver falando besteira. O setor de saneamento, assim como alguns outros setores são completamente regulados. Não esse regulado que a gente conhece aí de, de agência reguladora, eles determinam o retorno que a empresa pode ter. Então, se a empresa é ineficiente, em geral, quando ela é estatal, ela é ineficiente, não importa, porque o retorno que é tabelado. Então, se você tiver mais custos, você tem maior tarifa, porque eles permitem você ter maior tarifa para ter aquele retorno combinado, que não é grande coisa, mas tem um retorno. Então, a ineficiência está embutida dentro da tarifa. Se você privatiza e você baixa o custo dessas empresas, que é o natural quando claro, privatiza, certo? o retorno começa a aumentar, então, pela regra dessas agências reguladoras desse negócio, eles começam a diminuir a tarifa. Então, a tendência é uma enorme diminuição da tarifa.
2: Sim. É, você tem vários tipos de regulação, mas você no, no conceito você está corretíssima. Isso vai tender a diminuir muito. Agora, depende muito da maneira que a gente for licitar. Tá? É, o nosso ministro Paulo Guedes ele fala muito dos piratas privados. Né, ele fala que o Brasil chegou onde chegou porque os piratas privados encontraram criaturas do pântano político e o burocrata corrupto. Né? É, então, não é... Veja que, né, às vezes, eu falo algumas coisas, como eu falei da, da, do que, que aconteceu com, com, as, com as empreiteiras no Brasil, e tal. o pessoal me pergunta, pô, mas você não defende o, o setor privado? Eu falo, não, defendo o liberalismo econômico, eu defendo o capitalismo, eu defendo a livre concorrência, a livre iniciativa. Eu não defendo o privado só porque ele é privado, porque você tem muito pirata privado. Então, uh, o que você tem que fazer é um modelo regulatório com alinhamento, de novo, de incentivos uh, uh, que leve à redução de custo. Uh, a gente tem contratos de gás, de distribuição de gás, que estão na mão de operadores privados no Brasil que garantem essa remuneração que você falou de 30%. Fixa, 30%, fixo, para um ente privado. Então, a, a modelagem foi muito mal feita. Tá? Então, a gente tem que garantir que a modelagem ela é correta.
1: Bom, lugar, só Por isso
2: que lá. eu volto no método. Né? A gente tem que cravar o método, é, sabatinar esse método, estressar esse método, torcer até ele confessar tudo o que ele tem de errado. E, a partir <risos> dali, a gente coloca no, no, numa esteira.
1: É, não, só para a gente deixar claro, porque pode ser que tenha ficado uma dúvida naqueles que estão nos ouvindo, é, o capitalismo não merece adjetivo. Ele é capitalismo. Não existe nem grande, nem selvagem, nem coisa nenhuma. Qualquer coisa que tiver que colocar adjetivo, ele descaracteriza e deixa de ser o capitalismo. Mas se a gente sair um pouco da questão do saneamento e entrar no geral é, da questão da infraestrutura, qual é a estimativa que tem o teu estudo, os teus estudos, o estudo da tua secretaria em relação ao grau de empregabilidade ou de atividade econômica, vamos colocar melhor, uma vez que a gente consiga acelerar o processo de infraestrutura no Brasil. O que, que ela fica?
2: Vamos lá. Se, se os nossos ouvintes procurarem no Google agora, é, ProInfra, Ministério da Economia, é, eles vão encontrar um caderno que nós lançamos no dia 1 de agosto do ano passado, Pro infra Estratégia de Avança na Infraestrutura do Ministério da Economia. Tá? É, porque o, o objetivo, se você olha lá no decreto 9745, que define as atribuições do Ministério da Economia, você vai encontrar... O, o número é de... O, o decreto é o 9745. Esse é o decreto que define as atribuições do Ministério da Economia. Você vai encontrar ali dentro a Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura. Tá? E você vai ver que as funções da, da nossa secretaria, uma delas é propor políticas que reduzam a participação do Estado nos mercados de infraestrutura e garantam a livre concorrência o equilíbrio microeconômico dos preços. Essa é uma atribuição nossa, né, que, que foi conferida por decreto presidencial. Então, é, é, e, e ele nos dá a missão é, de, de fazer esses estudos de longo prazo para infraestrutura, assim como a Inglaterra é, publica o que, que ela pretende ter nos próximos 10 anos, é, a gente pretende publicar isso também de maneira detalhada, mas a gente já tem esse caderno que dá as linhas gerais. É, e a nossa missão é aumentar a produtividade a, do, do país, né? É, e a gente estima com isso, e são estudos, obviamente, orientativos, não determinativos, né? É, e a gente estima que para o Brasil se elevar a níveis internacionais de qualidade e preço de infraestrutura, a gente precisa investir nos próximos 20 anos 9 trilhões de reais. 9 tri. Tá? É, e a gente coloca a composição setor a setor, ano a ano, né, para ser uma, uma estratégia razoável. A gente sabe que da noite para o dia você não vai conseguir dobrar é, o investimento em infraestrutura no país. Então, a gente tem ali toda, toda a curva. Agora, é, a gente desenha, Gilberto, o cenário business as usual. Então, como que a gente hoje vem seguindo. Tá? Exemplo do saneamento. Perdão voltar nesse, nesse assunto, mas é o que me, me tira o sono, porque a, a gente está discutindo esse negócio, está tá na marca do gol e a gente não chuta. Né? É, mas o business as usual do saneamento básico, nós atingiríamos a universalização em 2060. 2060, a gente atingiria a universalização. Imagina. Ah, então, a gente compara o cenário business as usual com o cenário de choque do investimento, que é o que seria o ideal, né? baseado, de novo, naqueles pilares. Né? A gente está falando do que a gente chama de fábrica de projeto, que é colocar na, na esteira esse monte de projeto que a gente precisa fazer. Dois, a liberalização dos setores, inclusive para garantir que o próprio governo precise colocar cada vez menos projetos diretamente na esteira. Né? então o setor elétrico é o, o que está mais pronto para você cortar de vez o cordão umbilical a partir de agora, o setor está completamente livre. Né? O saneamento, a gente ainda precisa fazer as modelagens, porque você não pode, você não vai pegar uma pá e começar a fazer atendimento de saneamento no Brasil todo. Né? Você não vai construir uma rodovia, você precisa é, do governo fazendo um projeto e licitando aquele projeto, por uma questão, inclusive, constitucional de serviço público, artigo 175. Então, é, a gente precisa fazer esses projetos. A gente quer liberalizar o máximo dentro das amarras que a própria Constituição nos dá. Então, a é, liberalização dos setores, a é, fábrica de projetos, e aí a gente consegue fazer, é, dentro desses dois pilares, a nossa estratégia para chegar nesses 9 trilhões. Então, comparando, mesmo dentro do governo, Gilberto, e aí isso tem que ser é, refeito agora, é, por conta do cenário do Covid, que mexeu é, de maneira estrutural com tudo. Agora, é, pegando no cenário pré-Covid, comparando o business as usual para 2022 com o nosso cenário transformador, que seria possível, a gente já conseguiria gerar um milhão e meio de empregos adicionais. E a gente está falando de empregos de qualidade, a gente está falando de empregos pelo bom motivo, um milhão e meio de empregos adicionais, e isso só aumenta ao longo do tempo. Né? É, então, é, de novo, é, é, para quem procurar o Proinfra, aí na, no Google, vai encontrar esse material e, e a gente vai estar vai tá sempre transformando, estamos fazendo
1: agora é, uma, uma constante atualização nesse material. E temos algum benchmark em termos de infraestrutura no Brasil? Alguma coisa que, se não é o, uma Brastemp, o que, que ele está de melhor? é o setor São Paulo,
2: elétrico, sem dúvida. Porta, né? porta, ah, porta, bom, você, você diz em setor... Não, o setor, setor elétrico, de elétrico de e o telecom, olha só... Sem, eu falei que a gente foi caindo, o investimento em infraestrutura foi caindo, foi de repente subiu um pouquinho, a gente estabilizou em 2%, de repente subiu para uns 3, 3,5 entre 98 e 2002 e caiu de novo, ficou em 2, aí caiu depois para 1,7. O que, que aconteceu de 98 a 02? Foi justamente o nosso programa de privatização, foi justamente a, a, a liberalização do setor elétrico e do setor de telecom. Naquele momento, a gente conseguiu atrair um investimento gigantesco, privado. Então, os dois setores que mais investem é, são justamente os dois setores que estão mais na mão do setor privado, que é a energia elétrica e telecom.
0: Uhum. Ô, ô, Diogo, eu vinha falando nos meus espaços de rádio é, desde o ano passado, final do ano passado, que nós teríamos... É, quase 50 leilões de concessão neste ano e que isso ia dar uma injeção de dinheiro, de ânimo, de emprego, de tudo. Aí veio essa pandemia e eu digo, poxa, agora ferrou, né? Mas agora, semana passada, eu li que o ministro uh, Tarciso, da Infraestrutura, confirmou que 44 uh, uh, leilões estão, vão acontecer no segundo semestre. E aí, bom, enfim, isso agora, foi na semana passada, tá? inclusive no auge da pandemia, ele disse não, até porque a gente não sabe como é que as coisas vão andar, mas ele disse não, tá tudo mantido, nós vamos passar para o segundo semestre. E aí é o seguinte, a gente falou muito em saneamento, mas a gente tem uh, vários modais aí que vão a, a leilão, nós temos rodovias, nós temos ferrovias aeroportos, ainda tem, né? ainda tem uh, aeroportos, a gente tem, enfim... né? de
1: energia, hidrovia. Transmissão de energia, hidrovia. É
0: Exatamente. Eu, eu, eu gostaria que tu falasse, discorresse um pouquinho, Diogo, sobre esse super pacote, porque hoje, inclusive, o governo lançou, enfim, uh, uma das figuras expoentes do governo, na área política, vamos dizer assim, que é o general Braga Neto, que hoje está na Casa Civil, anunciou esse programa, um programa chamado de Pro Brasil, mas ele é só a ponta, né? ele é a ponta do negócio, o negócio é muito mais amplo. Discorre um pouquinho para nós, por gentileza, sobre esses leilões de concessão.
2: Perfeito. É, existe uma preocupação que eu já li, é, Diego, sobre a viabilidade dos leilões nesse momento de Covid, com é, o investidor está muito preocupado e etc. É... Eu acho que é perfeitamente factível manter, o ministro Tarcísio está corretíssimo, é perfeitamente possível manter esse cronograma, é, porque a gente falou sobre isso algum tempo atrás, quando você olha a taxa de retorno que o investidor espera, ele é um combinado de duas parcelas, de maneira bem simplista, tá? o, a taxa livre de risco, que é quanto ele ganharia se ele estivesse em casa bebendo cerveja sem fazer nada, tá? e um prêmio que ele cobra para investir naquele setor. É, a taxa livre de risco, nesse cenário é, Covid, ela derreteu, ela sumiu. Os países estão pagando taxa de retorno negativa. Então, é, se por um lado o prêmio de risco até pode ter subido, por outro, a taxa livre de risco derreteu. Tá? É, dois, existe muito dinheiro empossado no mundo, em fundos de investimento, enfim, é, que estavam procurando bons projetos e não encontravam. Ah, então, é, lembrando que o volume grosso de recursos está em fundos de pensão, está em fundos soberanos, está em fundos de longo prazo. É, e esse recurso tinha sido levantado é, junto a investidores e ele estava parado. É, e esse dinheiro existe ainda. É, a gente não tem que pensar só a nível Brasil, a gente tem que pensar a nível global. E o Brasil sempre fez muito mal o papel de atrair esse investimento internacional. Então, a gente tem agora a faca e o queijo na mão. É, que outro país tem... <coughs> O tamanho do Brasil, a segurança jurídica que nós temos, tá? a carência e a demanda reprimida. Se a gente colocar bons projetos na praça, o dinheiro vem. Agora, o que aconteceu, não sei se todos lembram, no, no, no pós-impeachment da Dilma, que aconteceu, o que é? A Dilma ela obrigava a Eletrobras a entrar em tudo que era leilão de geração de transmissão de energia, ao que se chamava na época de taxa de retorno patriótica. Todo mundo sabia que a Eletrobras só ia ter prejuízo com aquilo. Né? Qual foi o resultado? Chesf, Furnas, essas empresas que entraram nesses leilões nunca entregaram aquelas linhas de transmissão. Elas tinham atrasos gigantescos. Então a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, proibiu a Eletrobras de entrar nos leilões. E aí, aquilo quando a maré baixa, você vê quem está nadando pelado. Né? A maré baixou, porque a, a Eletrobras foi proibida de entrar no leilão, e resultado, 50% de no show no leilão. E aí o que, que. E aí veio o impeachment e tal. O que, que o, o governo Temer lá fez logo no início? Ele aumentou o retorno. Na relação risco-retorno. Tá? Se eu tenho um risco mais alto, eu aumento o retorno. E ele aumentou, inclusive, e aí você vai falar, pô, mas o TCU não vai deixar, foi determinação do TCU aumentar o retorno, justamente porque tinha dado 50% de no-show. Resultado, sucesso absoluto. Resultado do leilão seguinte, um sucesso mais absoluto ainda. A gente tem hoje taxas de, de deságio da ordem de 60% em linhas de transmissão. Porque a gente soube vender, porque a gente atraiu esses investidores. Dinheiro tem demais, o que falta é projeto bom. Então, a partir do momento que a gente coloca projetos bons na praça, o dinheiro vem, eu não tenho a menor dúvida, ainda mais com o real desvalorizado agora, esse dinheiro vai fluir muito rápido. Então, a gente tem um cenário muito favorável. Eu não diria de forma nenhuma que esse é o momento da gente parar esse pipeline. Eu diria que é o momento da gente acelerar para a gente não perder a oportunidade e perder a oportunidade. Senão, daqui a 10 anos, a gente vai olhar para trás e falar puxa vida, se a gente tivesse feito isso naquele momento pós-Covid, a gente estava arrasando. O Brasil ele tem tudo para dar uma estilingada né, nesse cenário pós-Covid, porque nenhum outro país concorrente ao nosso tem a demanda, tem o tamanho né? e tem a capacidade técnica que nós temos para colocar esses projetos na esteira. A gente tem que acelerar isso.
1: E tem uhum. mais. A taxa de juros que está sendo operada no mundo todo e também no Brasil, a taxa de retorno de qualquer um desses investimentos é muito maior do que o que remunera qualquer título público.
3: E uma coisa que, para eu colocar um, um adicional na discussão, uh, o modelo tradicional do Brasil, pelo meu conhecimento de leigo, distante, é que se coloca uma opção de tarifas sociais embutido dentro do negócio lá, sem transparência, piorando esse retorno. Fica uma opção de subsídio cruzado que acaba prejudicando a companhia e, portanto, um potencial comprador de, desse projeto. Então, o que o Diogo falou no início, está perfeito. Espera aí, você quer fazer um subsídio? Tira da mecânica, da dinâmica da, da companhia de operar com os seus melhores retornos e coloca no orçamento, não contamina o negócio enfiando uma opção de remendinho político determinado por políticos para favorecer Uh, determinado público etc você pode fazer isso se quiser mas não contamina as tarifas porque isso, isso dá uma confusão nos retornos e afugenta o investidor tira isso e, e manda para cima, para o degrau de cima onde ele tem que estar, tá, que é decisão do Congresso, então olha só, é ali aquele que precisa, então a gente direciona para ele, mas no andar de cima, não contaminando o negócio
2: Perfeito, é por isso que a gente é sempre tão contra fundos não, o, o, os políticos eles têm sempre uma criatividade muito grande para achar novas funções para um fundo. É, o fundo nasceu com o objetivo X, depois ele ganhou Y, depois ele, ele ganhou o alfabeto inteirinho. Então, é, tu, você pega o, a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético do Setor Elétrico, ela já custa para a gente, de maneira direta, 22 bilhões de reais por ano dentro das contas do setor e toda hora alguém arranja alguma coisa nova para colocar dentro do, do setor elétrico ah, vamos fazer agora um determinado subsídio é, para fomentar a fonte XYZ tadinha daquela fonte, precisa de uma força aqui, hoje era tão cara, eu conseguiria comprar esse megawatt hora por 150 reais em qualquer lugar, qualquer botiquim mas essa fonte aqui, que está queimando o chanel número 5, puxa vida, a gente tem que incentivar a inovação. Está queimando o chanel número 5, custa 3 mil reais megawatt-hora. Vamos botar, põe para dentro o chanel número 5. Né? Então, a gente vai colocando um monte de porcaria ali dentro e no final das contas já custa para a gente 22 bilhões. Então, é... isso acontece com todos os fundos. Tá? Não é... Hum. A história nos mostra que todos os fundos dão errado. Hum. O
0: Diogo! O, o Olha aqui, ó, vários, vários dos nossos internautas aqui uh, colocaram a preocupação de que uh, os chineses, a China, acabe entrando nesses leilões e acabe... A gente acaba... Vou colocar uma questão aqui ó, do Fabiano Hessel. Não corremos o risco de sair do monopólio do governo para cair no monopólio chinês? Por exemplo, em termos de infra de telecom, já estamos na mão do chinês, e o porto de Paranaguá, alguma opinião? Responde, por favor, a, Fabi a questão do Fabiano Diogo.
2: Olha, o, a, a, a regulação que a gente tem no Brasil e o controle, né? É, até o, o Hélio falou da, da questão de concessão versus a, a privatização plena. É, hoje, o modelo que impera é o modelo de concessão. Então, sendo chinês, sendo taiwanês, sendo é, coreano, sendo japonês, sendo sul-africano, sendo russo, todo mundo tem o mesmo contrato, tá? É, e esse contrato, ele tem que, ele tem, obviamente, regras. Tá? É, o chinês, o russo, ou quem quer que seja, ele não pode é, ficar bravo em um determinado dia e desligar a usina hidrelétrica parar de fornecer energia, até porque... No limite, é o operador nacional do sistema que faz todo o despacho hidrotérmico do país. Tá? Então, é, ele, assim, sendo é, bastante é, simplista, né, o que o chinês vai fazer é passar uma flanela ali e, tal, e dar uma cuidada para garantir que aquele negócio continue funcionando. É, se ele, de sacanagem, é, desligar aquele negócio, no dia seguinte ele está fora. Então, é, ele, não é tão simples assim a gente tem um comportamento oportunístico em termos de estratégia. Né? Porra, eu vou deixar o Brasil no escuro e assim por diante. A questão de telecom, de novo, a gente não tem nenhum operador chinês no Brasil. O que se coloca é em termos de equipamentos. Ah, mas os equipamentos que esses operadores, que são italianos, que são americanos, usam, são chineses. E alguém lá na China pode apertar um botão ali e desligar todos os equipamentos de uma vez só? Pode. Ah, pode, assim como ah, qualquer outro país ah, poderia. Agora, é, o que a gente tem que fazer é certificar esses equipamentos e garantir. É uma questão complicada. E aí, de novo, eu não vou arriscar entrar numa área que não é minha, que é a área de defesa, segurança nacional. É, mas, é, em termos objetivos do que me compete, eu sinceramente não vejo risco é, direto em termos de comportamento oportunístico de um, de um país é, A ou B. É, justamente porque existem agências reguladoras, existem contratos, existe uma governança é, que impede qualquer tipo de blackout é, proposital. Né?
0: Uhum. Ah. O Hélio, ou oh, oh, só uma coisa, quando, quando eu coloquei a questão, o Hélio... O Hélio deu um sorriso. Por que esse teu sorriso aí quando se falou em China, hein, Hélio? Conta para nós.
3: É, não, olha só, eu tenho uma visão parecida com, com a do Diogo. A gente sabe que um governo como o chinês, que é liderado por um, uh, por um ditador agora, muito mais linha dura do que vinha antes, né? é sempre perigoso. Mas a gente tem que poder separar, Diego, Diogo, Gilberto, e público, é, o governo da vez do país também. Né? Então, você não pode simplesmente dizer que a China é... A, eu, eu vejo essa tendência, o pessoal falando a China. Não, ele está falando do governo que está lá e que pode amanhã não ser mais aquele. Né? Esperamos que volte a caminhar na direção correta. Eu, obviamente, não gosto de nada desse ele, ó,
0: enquanto o Xi Jinping estiver vivo, o governo vai ser esse porque ele aprovou, ele virou imperador da China, tu sabe melhor do que eu, né? ele mudou eu, a legislação lá.
3: Eu sei, eu sei, por isso que eu estou dizendo que ele é mais ditador que os anteriores, é. mas não quer dizer que ele não possa cair não, tá? É, essas coisas acontecem, viu, Diego? Não quer dizer só porque ele botou é, papel lá que... Olha, e...
0: mas, Hélio, os últimos que tentaram foi lá em 89, os caras passaram de tanque por cima das pessoas. Então, não é bem assim lá.
3: É, é mas, olha só, eu, eu vejo também, por exemplo, a questão... É,
1: a gente é de chinesa, e nem todos os chineses concordam com o governo da China. O que é, Gilberto? Repete, por favor, que cortou só um parênteses. A China é feita de chineses e nem todos os chineses concordam com o governo da China.
0: Ah, não, claro. Sim, mas é que lá concordar, eu seguir lá, eu seguir, não tem opção. Se tu não concorda, Sim, os caras passam por cima.
1: Eu fora da China.
0: Sim, é.
1: Tem muito investidor que sai da China. É, Também. mas... Tá,
0: tá bem, mas eu só abri o parênteses aqui. Mas vocês não acreditam que o governo da China vai cair daqui a 5, 10 anos, né? Então, é mais fácil, fa... nós vamos... É mais fácil todos nós morrermos com 120 anos do que a estrutura de poder chinesa cair. Mas, enfim, tudo bem. E aí, é mais fácil
3: ele cair do que a lógica econômica de não perder dinheiro ser revogada. Então, eu também acho que o cara, quando bota o dinheiro aqui, ele não quer perder o dinheiro dele. Ah, e eu sei que tem questões geopolíticas e, e tal, etc, ah, é, sempre isso é possível, mas ah, uma coisa que a gente aprendeu desde a Constituição de 88 é não diferenciar ah, o, o, o investidor né, pessoal, nacional do estrangeiro né, e aceitar uma regra para todos. Né? Então, a gente... Por exemplo, você, quando você vai ao Chile, você vê aqueles parques nacionais maravilhosos, etc., porque o estrangeiro pode ir lá ter uh, áreas perto de parque nacional e tal. Quando você começa a proibir, aí mesmo que o negócio não funciona direito. A gente tem que saber medir direito esse risco que está colocado, que não podemos desconsiderar a questão. Mas é, a coisa que o Diogo colocou é muito apropriada. A lógica econômica, não perder dinheiro, é sempre um troço que, que vigora. E, obviamente, esse negócio de apertar um botão lá na China para desligar o equipamento, é, não, eu, eu não acredito que isso seja possível, mas imaginando que fosse possível, é, isso aí seria um ato de guerra. Então, Passamos para outro nível, outro degrau. E é, parece. Sabe o que parece? Vocês vão lembrar, talvez o Gilberto, lembro que é a minha faixa etária, os dois, dois mais novos aí, não, não vão lembrar. Mas quando falavam que se a gente tivesse algum problema com a Argentina, estourava Itaipu para para é. alagar. Você lembra dessa história maluca? É, sei é. lá o que que alaga a Argentina, sei lá o que. São, é assim, são pensamentos que podem
1: acontecer. É é, mas o, eu ainda penso o seguinte, com relação a esse internauta que manifesta, e acho que ele tem todo o direito de manifestar essa preocupação, eu é. até coloco o seguinte, eu tenho muito menos medo dos chineses do que dos políticos brasileiros. Esses são piores, esses são mais destruidores e esses são intencionais destruidores. Está aí ó, o exemplo que nós estamos conversando e quase que a boa parte do programa ficamos em cima do saneamento. O saneamento está na marca do pênalti, gente. Quem são? Esses são os nossos chineses. Esses são os que estão atrapalhando a nossa vida. Então... eu, eu se a gente conseguir ter menos medo dos brasileiros, aí talvez vamos preocupar com a China.
0: Olha, o... vocês sabem melhor do que eu que o Trump e os republicanos aqui têm um pé muito atrás com a China, né? O Trump chegou, inclusive, a... agora foi recentemente a vetar a compra de uma empresa de semicondutora, condutores americana. Pela estatal chinesa, por questão de segurança nacional, né? E eu acho que o Hélio, tu dissesse bem, Hélio, essas questões geopolíticas têm que ser levadas em conta. Claro que nós somos um país em desenvolvimento, nós não somos Estados Unidos, né? Nós precisamos muito mais do dinheiro chinês do que os, os americanos precisam para sua infraestrutura. Mas é, hoje essa situação está bem, vamos dizer assim, intensa. Eu publiquei agora, no final da tarde, um artigo do PhD em administração, o professor Alex Pipkin, defendendo o livre comércio. E ele explica que Porque tem muita gente dizendo agora tem que fechar tudo, a gente tem que produzir as coisas, nós temos que ter nossas próprias fábricas. Nacionalismo. Isso... Hã?
1: Nacionalismo.
0: Pois é, isso, isso é, uma, é uma estultice se a gente for levar isso no limite porque vai ficar absurdamente caro para todo mundo, a prosperidade que nós temos nas últimas décadas vai por terra, que o mundo tem, vai por terra, e a gente sabe que o livre comércio, se a gente pode entender livre comércio, o comércio nunca é 100% livre, mas uh, essa liberalidade né, de fazer negócio entre as nações, se você termina com isso, você, o mundo, inclusive, se torna mais inseguro, porque o ultranacionalismo já demonstrou ao longo do tempo ser o grande propulsor dos conflitos, das guerras, etc. Então, o, o, o comércio ajuda na pacificação mundial. Eu estou dizendo só isso porque nós estamos tendo uma aula essa noite aqui, o pessoal está adorando a fala do, do Diogo McCord, e eu acho, viu, meus queridos Gilberto, Hélio, que a gente pode encaminhar já o um encerramento, nós estamos há quase uma hora e quarenta com o Diogo. Então,
1: eu só o então... Diogo. É... Hum. Diogo, eu digo uma coisa, as distribuidoras de energia praticamente já estão já ocuparam o Brasil todo. Não existe um problema de falta de empresa distribuidora. Em compensação, as distribuidoras hoje são o pior primo que pode existir no setor. E o que interfere nisso, agora, por exemplo, com o coronavírus da vida, isolamento, Pronto, já fica 90 dias sem precisar pagar a conta de luz. Quem, quem perde com isso não é o transmissor nem o gerador, é a distribuidora. Quer dizer, como é que a gente pode atrair capital em cima de tanta intervenção num segmento verticalizado do setor de energia?
2: É, o, a gente passou na década de 90 pela desverticalização do setor elétrico. Né? Então... A gente separou geração, transmissão da distribuição e a gente nunca chegou na última ponta, que é a da comercialização. Então, a comercialização ficou junto com a da distribuidora. Com o novo marco, que também está na, na marca do pênalti, Gilberto, o do saneamento a gente está discutindo desde 2017. O do de energia desde 2016. Tá? Então, é, ele está lá paradinho, bonitinho, esperando para passar. É, e já tem tudo, tudo que era para ser discutido já foi discutido, já está ali, é, tira todos os subsídios, já tira todas as arbitragens regulatórias, então está ali. É, e aí, nesse novo marco, a gente vai ter a, par, a parcela da distribuidora, que é o que chama de fio, essa continua, tá? é, mas separada da parcela de energia. Então, a aí você consegue escolher o seu fornecedor de energia elétrica tá? é, e você desacopla. Uma preocupação que a gente tem, né, é uma, um nome técnico, eu peço perdão é, por usar, mas é que é, não consigo pensar em, em modelo, mas existe o ACR, que é o Ambiente de Contratação Regulado, que é esse que a gente vive. Tá? É o, é o no, da nossa casa, do pequeno comércio, é o, é o da, da, da média e baixa tensão. E a gente tem o ambiente de contratação livre, o ACL. Esse é para os grandes consumidores e tal, as grandes indústrias conseguem comprar energia direto do. do, do... Esse já está realmente livre. Tá? É, é mais ou menos um terço do livre e dois terços do regulado. Qual é a minha preocupação? Que nessa movimentação da gente tentar caminhar para um modelo 100% livre, é, alguém tem a brilhante ideia de falar que a gente precisa deixar um reguladozinho pequenininho ali. Não, mas é que, é, imagina, tem aquele usuário que vai precisar de uma energia. E eles confundem, propositalmente ou não, o que se chama de supridor de última instância com o, o ambiente de contratação livre residual. É, aliás, o ambiente de contratação regulado residual. É, se isso acontecer, o que, é que, que, é que vai imediatamente, ato contínuo, acontecer com aquilo? A mesma lógica do fundo. Aquilo vai crescer, aquilo vai crescer, aquilo vai crescer, e aquilo vai acabar recebendo todos os encargos de novo. Então, é, a gente tem que, é, de fato, separar é, e liberalizar o setor por completo, porque senão é, vai, vai, vai sobrar um câncerzinho ali, que no início é benigno, mas se você não tirar, ele vai crescendo, vai crescendo, e vai contaminar o corpo inteiro de novo. Então, é, essa é a preocupação que a gente tem que ter. Hélio.
3: eu estou bem. Eu acho que já virou abóbora meia-noite, então para mim está ótimo. Eu
0: Bom, então, bem. então eu acho que a gente pode já.
1: Aqui, Diego, eu eu, eu, eu até quero finalizar hum. o seguinte, olha, o pensar mais está sempre preocupado em trazer é, esclarecimentos ao público. Nós não temos essa vaidade que ela é normal em todas as pessoas mas nós não temos a vaidade de ter o conhecimento e guardar ele. Pelo contrário, nós temos que botar para fora, discuti-los bastante, levar esses debates e trazer, quem sabe, não só o Diogo, mas todas as pessoas que possam contribuir para que as pessoas entendam as realidades e as necessidades do nosso país. Então, eu agradeço ao Diogo e agradeço a ti a oportunidade da gente poder conversar eh, nessa noite e também com a participação do Hélio.
0: Excelente, excelente. Uh, só para uh, finalizar, então, o meu prezado Diogo Macor de Faria, que é o secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura do Ministério da Economia. Tu foste levado para o governo a convite do
2: ministro Guedes. É isso, Diogo? Foi um convite do secretário especial Carlos da Costa, que é o secretário ah. especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Né? É, conhecia também o, o Paulo Ebel, uh, aí do grupo, né? É, diante é, do governo então sempre tive profunda admiração pelo Ebel da época que ele passou lá pela Prefeitura de São Paulo é, então conheci algumas pessoas do governo, fui a convite do Carlos, é, topei o desafio né? eu era morava em São Paulo era sócio é, de uma grande empresa de consultoria é, larguei tudo é, para me mudar para Brasília de Malicuia é, com família, então é, foi realmente uma, uma aposta pelo Brasil, porque eu acho que a gente merecia, né? Eu lembro é, o que o, o Carlos me disse quando ele me convidou, ele falou o seguinte, eu estou te dando o direito de continuar reclamando do governo para o resto da sua vida. Porque se você disser <risos> não a esse convite, você automaticamente perde hoje o direito né, de reclamar do governo, porque você teve a oportunidade de ir e não foi. Então, é aquilo que, que me convenceu é, e no dia seguinte eu pedi demissão e vim para Brasília.
0: Uhum. Muito bem. E como é que tu... Só para uma última questão aqui. É, como é que tu estás te dando aí no pântano? Né?
2: No pântano. <risos> <risos> não, não é um pântano, não. Eu vou te falar, Diego, que me surpreendeu, sabe, positivamente. É, eu... Pode ser... É, talvez porque a... a a ideia, a impressão que eu tinha era muito ruim, né? é, mas eu encontrei muita gente boa, e dentro do Ministério da Economia tem muita gente de fora também. É, uhum. o, a equipe que, que a gente tem lá na, na, na SDI, na nossa secretaria, é uma equipe fantástica, um pessoal que trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você manda um WhatsApp e eles respondem imediatamente, é, é um grupo que trabalha como se privado fosse. Então, é, tem realmente ali dentro um, uma equipe de, de entregas formidáveis. Tá? É, agora, o, existia um direcionamento político até então. O direcionamento político era para não fazer. É, e as pessoas não faziam. Né? Tanto que, quando eu cheguei e apresentei o objetivo que seria a nossa secretaria, muita gente saiu, muita gente não concordou, falou, não, não concordo com esse direcionamento. É, muita gente ficou, ou algumas pessoas ficaram, mas muita gente pediu para entrar depois, falou, poxa, é, isso é tudo que a gente acredita, a gente concorda com esse direcionamento, e foi. E a gente montou um grupo extraordinário, porque existia uma, uma, um grupo um liberalismo oprimido dentro do governo. Né? Então, é, é evidente que você tem também de, ali dentro, assim como em qualquer lugar, é, pessoas das, das duas pontas. Mas tem sim um grupo grande liberal que acredita no que a gente acredita que estava roendo as unhas, esperando para um grupo como o nosso chegar e agora eles têm a oportunidade de, de fazer aquilo que eles sempre quiseram. Então é, é, tinha sim esse grupo e, e é esse grupo que está tocando o barco hoje. Né?
0: Uhum. Bom, eu quero então agradecer muito ao Diogo McCord eu acho que, hein, Gilberto, Hélio, os nossos queridos internautas aí, tem mais de 600 pessoas conectadas conosco, lembrando que nós estamos no YouTube, no Facebook, e depois esta live do Opinião e Crítica ficará à disposição em seguida como eh, podcast no Spotify, só procurar lá eh, por Diego Casagrande, você vai poder ouvir todo esse bate-papo aí, uma hora e 45 minutos com o Diogo, que eu tenho certeza comprovou nesta noite a enorme qualificação né, do time técnico do governo. Então, muito obrigado, viu, Diogo?
2: Não, eu que agradeço pelo convite, Diego, Gilberto, Hélio, os ouvintes. Foi um prazer enorme, contem comigo. Acho que não percam a esperança no Brasil, né? eu, senão é, a minha vinda é... terá sido em vão. Não podemos fazer minha vinda ter sido em vão.
1: Boa! Levai é, para pensar Hélio?
3: <risos> Muito bom.
0: Olha aqui, ó, aqui. Essa, essa nossa live aqui só saiu essa edição do Opinião e Crítica porque o Gilberto sugeriu, foi a partir do grupo Pensar Mais, que o Gilberto coordena, e vamos ver se a gente faz mais, que a gente faz outras, né
1: Gilberto? Bom, fim de semana nós vamos fazer outras dos nossos bate-papos aí, e aí vamos ver se, que, que novos assuntos a gente pode trazer e vamos ver se conseguimos trazer gente com a qualidade do, do jogo aí
3: Gilberto, é... obrigado, Diego, obrigado pelo convite uh, de vocês dois, eu sempre aceitarei o convite de vocês, como vocês sabem, e, em especial um agradecimento e parabenizar o Diogo, que está realmente uh, no lugar certo, fazendo a coisa certa, preparadíssimo e nos deu uma aula, uma verdadeira aula hoje para a gente. Obrigado, Diogo.
2: Obrigado,
0: pessoal, boa noite. Valeu, valeu. Senhoras e senhores, obrigado Gilberto, obrigado Hélio, Diogo, ficamos por aqui. Lembrando, se você gostou dessa live, deixe o like, não tem como não ter gostado, deixe o like e compartilhe aí nas suas redes. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
3: Tchau.